0: À la suite d'une violente prise de conscience de l'urgence climatique, Jean-Philippe Desca a volontairement tourné le dos à la vie de privilège que lui promettait son diplôme d'HEC et sa carrière en start-up. Convaincu que les élites ont un rôle précieux à jouer dans le bouleversement du système socio-économique, il nous raconte dans l'entretien à venir ses expériences, parmi lesquelles l'écriture d'un premier ouvrage, Le courage de renoncer, et la production d'un podcast, Osé, dans lequel il tend le micro à ceux qui, comme lui, ont fait le choix de renoncer. Bonjour Jean-Philippe Bonjour alors ça y est, tu es face à l'oracle, tu vas pouvoir lui poser trois questions sur l'avenir. Par quelle question est-ce que tu souhaites commencer
1: euh, Écoute, j'ai, j'ai plus de trois questions que, que j'ai préparées pour l'oracle, euh, donc c'est, c'est un choix assez, euh, assez difficile, euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai tout, un, tout un tas de choses, bien évidemment, qui, qui m'intéressent euh, sur, euh, sur le futur. Euh, mais si je devais en choisir trois, peut-être que la, la première serait celle-ci, euh, dans quel monde euh, mon fils vivra-t-il lorsqu'il aura mon âge Euh, Sachant qu'aujourd'hui, mon mon fils a 15 mois, euh, que moi j'ai 36 ans, euh, donc dans euh, peu ou pro 35 ans, euh, dans dans quel monde est-ce qu'il vivra euh, c'est vrai que ça, ça c'est, c'est une question qui me, qui me taraude, qui je pense taraude beaucoup de, de, de parents aujourd'hui par rapport aux différentes incertitudes euh, au dépassement des limites planétaires etc et euh, donc est-ce que, est-ce que ce sera un, un monde un peu post-apocalyptique euh, comme euh, on nous en fait euh, le dessin dans des films de science-fiction type Mad Max etc est-ce qu'au contraire euh, ce sera un monde euh, beaucoup plus apaisé euh, euh, dans lequel finalement euh, on aura appris à, à revivre euh, en accord, hein, j'allais dire, avec les, les écosystèmes, euh, où finalement on sera sorti de l'idéologie de la croissance, où on aura repensé les rapports de domination, la définition de la valeur. Voilà, c'est vrai que euh, ce serait une question que, que j'aimerais poser pour euh, me sécuriser <rire> moi-même, <rire> avoir une, euh, peut-être une, voilà, une idée des, 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 persp- des perspectives euh, de, euh, d'avenir.
0: Alors, ta première question à l'oracle m'amène à mon tour à t'en poser plusieurs. Puisque tu te poses cette question, c'est que peut-être dans tes travaux de recherche, dans tes enquêtes, dans les discussions que tu peux avoir, tu perçois d'un côté ce que j'appellerais des, des signes d'espoir qui te laissent penser que ton fils va pouvoir grandir et s'épanouir dans un monde à la fois vivable et agréable. Mais de l'autre côté, j'imagine que tu relèves également, au travers de tes enquêtes, au travers de tes entretiens, notamment on reviendra sur le podcast « Osé des signes de fin de civilisation, pour euh, paraphraser euh, l'expression d'Uzbek Erika. Est-ce que tu peux nous donner éventuellement des exemples de ce qui serait d'un côté ces signes d'espoir pour toi et de l'autre ces signes de fin de civilisation
1: oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, mes, mes, mes travaux de, de recherche, entre guillemets, puisque aujourd'hui, je ne les fais pas dans un cadre scientifique et de, de recherche universitaire ou académique, mais c'est dans le cadre d'un, d'un podcast, donc quelque chose d'un peu plus journalistique, on, on va dire, m'amène à discuter avec beaucoup de diplômés de grandes écoles, de cadres, d'entrepreneurs, euh, et de euh, et de chercheurs ou euh, ou experts on va dire sur sur certains sur certains sujets euh, et, euh, et à travers euh, et à travers ces, ces, ces enquêtes et, et ces discussions euh, je perçois effectivement des, des signaux entre guillemets d'espoir qui m'amène à penser que euh, de plus en plus de gens sont conscients ou ont envie de, de penser le monde autrement de, de d'opérer une transformation radicale de de notre modèle de société qui est euh, on le sait, aujourd'hui, juste intenable euh, dans, à la manière, dans la manière dont, dont il fonctionne, puisque euh, aujourd'hui, sur les neuf limites planétaires qui existent, on en a déjà dépassé six, dont une qui n'est pas comptabilisée, une septième euh, qui, vraisemblablement, va être dépassée dans les années à venir, l'acidification des, des océans. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est un monde qui, qui aujourd'hui, est, est vraiment étiré. La, la biosphère qui, qui, qui devient un, un endroit... Euh, beaucoup moins enclin à l'épanouissement des, des êtres humains et du vivant de, de manière générale. Euh, mais voilà. Mais il y, a des, euh, il, y a, il y a des réveils, il y a des envies, mais qui sont euh, toutefois assez verrouillées en fait, euh, par rapport à, à, au fonctionnement du, du système. Euh, c'est, j'aime bien reprendre un peu euh, le, l'expression de Nate Higgins, euh, qui, euh, qui parle, lui, en fait, de, de méga-organismes euh, qui, en fait, n'est plus dirigé par, euh, par une quelconque personne qui a échappé à tout contrôle et qui, qui en fait fait un peu sa vie euh, et, et qui du coup nous amène <rire> gentiment vers un, un, dépassement, un dépassement complet, effectivement une fin de civilisation euh, et, et sans que on puisse en fait au niveau individuel euh, agir sur, sur, ce, sur ce, cet organisme. Alors bon, c'est, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai, j'ai envie de croire à titre personnel, donc on est vraiment dans l'ordre de la croyance, je sais pas si c'est vrai ou non, euh, mais parce que parce que je trouve ça un peu démobilisant. Euh, mais, euh, mais du coup, non, j'ai, j'ai plutôt envie de croire que euh, non pas au niveau individuel uniquement, mais de manière collective, on puisse prendre à bras le corps euh, les, les problématiques, euh, les enjeux systémiques, les enjeux de société pour, pour finalement transformer notre modèle.
0: Tu as parlé un tout petit peu de ton enquête journalistique, du podcast, des rencontres que tu as faites jusque-là avec des diplômés de grandes écoles françaises. Bien sûr, l'actualité des derniers mois a été riche de discours, de remise de diplômes dans les grandes écoles françaises, de prises de position d'étudiants, voire même depuis peu d'enseignants. Qu'est-ce que tu crois savoir de ce qui se passe en ce moment dans ces grandes écoles Est-ce que quelque chose est en train de se passer C'est-à-dire, est-ce que des nouvelles perspectives disciplinaires font leur apparition dans ces établissements d'enseignement supérieur Est-ce que ces nouvelles perspectives viennent se surimposer à des perspectives disciplinaires conventionnelles qui persistent, au risque d'ailleurs de provoquer chez les étudiants des formes de dissonance cognitive, me semble-t-il Ou alors est-ce que tu observes déjà des signes d'une profonde transformation des bases épistémiques de ce qui est enseigné dans ces écoles, euh, des euh, euh, trajectoires aussi auxquelles les futurs diplômés sont préparés Qu'est-ce que que te raconte ton enquête sur ce point
1: Écoute, euh, un peu les deux. Euh, euh, mon enquête, elle me raconte d'une part qu'il y a une certaine liberté euh, qui, est, qui est offerte aux, aux enseignants et notamment aux, aux enseignants vacataires euh, comme, comme je le suis dans des, dans des grandes écoles ou, euh, ou à la fac euh, pour aborder ces thèmes de limites planétaires, de euh, modèles alternatifs comme par exemple l'économie du donut euh, dans, des, dans des cours d'économie ou dans des cours de, de, de business euh, une liberté que je pense que je n'aurais pas eue euh, il, il y a cinq ans. Moi, j'ai commencé à donner des cours à HEC dès, dès ma sortie en fait en entrepreneuriat puisque j'ai été entrepreneur directement et je voyais qu'on était vraiment dans un cadre euh, très respectueux du euh, business as usual, le, le business model Canva, euh, Lean Startup, et, etc. Et aujourd'hui, où vraiment on sent qu'il y a une envie, un besoin de, de, de repenser euh, tout ce cadre du fonctionnement, on va dire, de, de l'économie et des, et des entreprises. il n'y a pas de nouveau modèle qui s'impose, ce qui fait qu'en fait, il y a un foisonnement de possibilités d'enseignement. Et je trouve qu'il y a une vraie liberté, en fait, pour les enseignants de prendre à bras le corps, justement, une certaine radicalité dans l'enseignement qu'on peut proposer et donner aux étudiants et qui est offerte aujourd'hui. Alors, elle ne va peut-être pas durer, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est, euh, je pense qu'il y, a, qu'il y a vraiment une chance et il, y a, il faut s'engouffrer, en fait, dans, dans cette brèche pour, euh, pour aller aussi le, le plus loin possible. Euh, moi, les, les étudiants à, à qui je fais cours, donc à la fac ou en école de commerce, sont vraiment, euh, déjà, un, extrêmement surpris des de, 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 de thèmes que, que je peux aborder euh, qui peuvent aller même de traiter de l'écoféminisme à, à l'anarchisme euh, pour, pour, voilà, pour, pour mettre sur, sur le tapis en fait, des, des thématiques qu'on aborde rarement en tout cas pour, pour les penser, pour s'éveiller à un certain esprit critique et, euh, et ils, sont, ils sont très heureux en fait, qu'on, qu'on leur parle de ça puisque ça, ça sort de, du cadre euh, classique dans lequel euh, ils ont leur enseignement qui souvent pour caricaturer hein, je, alors c'est, c'est euh, finalement n'a, n'a pas beaucoup évolué depuis la fin des années 90 euh, avec euh, enfin, euh, des, des bouquins comme le Stratégor, le Vernimen, etc. qui nous racontent en fait la même doxa néolibérale euh, en, en économie, en finance, euh, en marketing, etc. Et euh, qu'on, qu'on sait intenable. Donc euh, d'une, d'une part en fait je suis... Très, très agréablement surpris voilà, de, de, de la liberté d'enseignement que, qu'on peut avoir aujourd'hui dans le, dans le supérieur en tant que professeur vacataire sur ces questions d'écologie, d'environnement, de limites planétaires. Et d'autre part, quand je discute avec des étudiants de différentes associations écologiques ou de Pour un Réveil écologique, etc., au sein des grandes écoles, on voit qu'ils commencent à être un petit peu formés. Il y a par exemple la fresque du climat qui est faite euh, à, à la rentrée maintenant avec la rentrée climat, des, d'autres ateliers comme l'atelier d'automne, etc. Des intervenants comme euh, par exemple Jean-Marc Jancovici, Timothée Parik, euh, etc. qui interviennent dans, dans ces grandes écoles. Mais pour autant, ça ne change pas les trajectoires aujourd'hui qui sont prises par, euh, par, par ces étudiants, notamment en école de commerce, je pense à HEC, où malgré en fait, euh, une, voilà, un, un début de, de, de réflexion, de, de prise de conscience, euh, on continue malgré tout à aller euh, en cabinet de conseil euh, et, en, et en banque d'investissement. Donc, voilà, donc c'est, 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 c'est peut-être les bribes d'une prise de conscience un petit peu, euh, un petit peu plus, euh, plus globale, mais je pense qu'il va falloir quand même radicaliser un petit peu euh, le, euh, le mouvement au sens où euh, ne pas le réduire à des ajustements marginaux, mais repenser complètement le cadre de, de ces grandes écoles. Euh, je discutais, par exemple, avec des, un, un futur énarque hier soir, euh, qui, euh, qui me disait, euh, oui, bah c'est euh, déjà sans repenser les modalités de classement euh, des, des grandes écoles, que ce soit le Financial Times, le classement de Shanghai, sur lesquelles ces, ces, ces grandes écoles euh, ce, euh, vont, vont finalement être en compétition euh, par rapport à, à, leur, à leur position, bah, ça sera très très difficile de, de, de changer les enseignements et les modalités, euh, les, les, les indicateurs en fait euh, vers lesquels on a envie de se tourner. Puisque quand un des indicateurs phares va être finalement le, euh, le, le salaire ou les revenus des étudiants après la, leur sortie, bon, bah, on reste en fait dans une logique d'accumulation, de plus d'argent, etc. Et ça va être difficile de mettre en avant d'autres filières, d'autres acteurs. Pareil, quand on regarde, par exemple, les, euh, quelles sont les entreprises qui sont présentes lors des carrefours HEC, par exemple, euh, bon, mais c'est, c'est, ça n'a pas changé depuis dix ans. Ce sont toujours les mêmes Deloitte, euh, JP Morgan, McKinsey, etc. Alors, il y a eu la volonté de faire un genre de carrefour HEC, c'est-à-dire un salon un peu vert, développement durable. Et au final, on n'y retrouve pas de, de, de nouveaux acteurs, de, de réelles alternatives. On retrouve ces mêmes euh, entreprises-là mais avec leur côté développement durable, RSE, etc. Donc bon, ça, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment de, euh, des, des, de la paillette du maquillage, euh, pour ne pas dire du greenwashing, et c'est typiquement ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut éviter. Donc voilà, un peu un, un, un équilibre aujourd'hui entre certaines libertés qu'on peut avoir dans, dans l'enseignement, essayer de, de semer des graines, euh, potentiellement euh, euh, repenser avec aussi les, 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 les enseignants Euh, le contenu de de leurs cours je sais que pour un réveil écologique et notamment HEC a a fait un un, un gros travail euh, là-dessus pour proposer euh, de nouveaux types d'enseignement changer les les contenus euh, mais ensuite c'est aussi repenser les les indicateurs hein, de ces organisations, de ces entreprises que sont les les grandes écoles comme toute organisation en fait, puisque quand on n'a pas redéfini la valeur, quand on n'a pas redéfini les indicateurs, euh, c'est très difficile de faire autre chose que des ajustements à la marge
0: je retiens déjà de ce que tu nous dis Jean-Philippe, que au-delà d'ajustement à la marge, pour utiliser cette expression, il s'agit bien là de découvrir, de déconstruire et de reconstruire des, des mythologies, des systèmes de valeurs, des conventions, des normes qui d'ailleurs dans le champ social et économique ont petit à petit pour certaines, je pense notamment à l'objectif de croissance, atteint ou acquis le statut de quasi-loi physique, comme si il ne pouvait pas y avoir d'alternative à ces objectifs à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'une nation. Cette première question à l'oracle nous a amené déjà bien loin. Maintenant, tu as une deuxième chance. Tu peux te présenter à nouveau devant l'oracle. Qu'est-ce que tu veux lui demander maintenant
1: Alors, il y a, y a une, une autre question qui, qui, qui me taraude hein, et qui est celle des, des changements culturels. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais par rapport à l'idéologie qui, qui habite, on va dire, les grandes écoles. Et de manière générale, un petit peu... Euh, les plus privilégiés d'entre nous, ce qu'on appelle parfois nos, nos, nos élites. Et en faisant cette enquête, ces discussions, en, en, en écrivant le livre qui est, qui est, qui est euh, tiré en fait, de, de cette enquête sur, sur Osée, euh, je me suis aperçu que les freins idéologiques étaient, étaient vraisemblablement les plus, les plus importants. Et. Une intuition, c'est qu'on n'arrivera pas à, à faire, entre guillemets, de révolution au sens où hein, on opérera une transformation complète et radicale de modèles de société pour, pour atterrir, pour reprendre les mots de, de Bruno Latour, dans un monde beaucoup plus soutenable, euh, sans opérer une véritable révolution culturelle. Et cette révolution culturelle, euh, la question que j'aimerais poser à l'oracle, c'est euh, par quel bout prendre? Euh, euh, de de, de quelle manière euh, opérer une révolution culturelle, notamment chez nos élites les plus privilégiées, pour les amener à questionner leur mode de vie, à à quitter ce mode de vie qui est aujourd'hui complètement délétère, et à utiliser le pouvoir qu'ils ont pour transformer euh, de de
0: manière profonde nos institutions. Tu parles de culture, ça m'amène à rebondir avec une citation que j'utilise assez souvent avec les étudiants, on la doit à l'essayiste canadienne Naomi Klein, qui dit que le changement climatique est un échec des imaginaires. Est-ce que tu partages ce constat ou alors est-ce que tu en as une lecture différente Où en sont nos imaginaires aujourd'hui d'une autre société, d'une suite peut-être à la civilisation thermo-industrielle qui règne depuis la découverte des combustibles fossiles Est-ce que l'on a aujourd'hui une fabrique à imaginaires à la hauteur des enjeux existentiels qui sont les nôtres
1: um... C'est difficile, je suis forcément biaisé sur sur cette question puisque je je fréquente énormément de personnes euh, qui s'attellent à fabriquer et à construire de nouveaux euh, imaginaires et de nouveaux récits. Euh, donc autour de moi je, je pense à, à des gens comme Julien Vidal à travers son podcast euh, et son livre 2030 Glorieuse qui fait je trouve un travail absolument euh, génial en, essayant, en permettant aux gens de se projeter en fait déjà en 2030 euh, à, à travers de, de nouveaux récits euh, que ce soit les, les travaux euh, de, de, de Cyril Dion par, par exemple aussi à travers une nouvelle société de production audiovisuelle qui veut mettre en avant justement plus d'utopie plus de nouveaux récits pour, pour demain et les travaux qu'il a déjà fait euh, à travers ses, ses documentaires et, et ses et ses écrits. Euh, pour ne citer que ces deux-là, il y, y a beaucoup en fait, de, d'efforts qui, qui sont tournés euh, vers, vers de, de nouveaux récits plus utopiques. Euh, je, je pense aussi à, à certains auteurs de science-fiction, que ce soit des nouvelles ou, ou des romans, euh, qui essaient de sortir de l'idée de dystopie pour proposer en fait, d'autres utopies, un peu à la manière d'Ecotopia, ce livre de science-fiction des, des années 80, je crois, euh, qui proposait en fait euh, une un, 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 un nouveau mode d'organisation aux États-Unis après que certains États aient fait sécession, qu'il y ait une coupure pendant euh, quelques dizaines d'années, et que les journalistes soient euh, euh, autorisés à revenir dans cet État californien, je crois, euh, qui, avait fait, euh, qui avait fait sécession, pour y découvrir euh, finalement euh, une, une civilisation complètement différente avec d'autres valeurs, un peu à la manière de, d'un ingénu, des lettres persanes, ou de, de, de ce fonctionnement un peu classique, on va dire, qu'on utilise dans la littérature. Pour, pour finalement euh, projeter euh, un regard sur, sur, sur notre monde. Il y avait Robert Heinlein aussi, euh, grand auteur de science-fiction, qui avait écrit un, un livre, Stranger in a Strange Land, où il imaginait un, un humain euh, éduqué sur Mars qui revenait sur Terre et qui pouvait avoir un, un regard assez critique. Sur, sur notre monde euh, donc voilà, donc c'est ça pour dire que je pense qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de choses euh, qui, qui sont faites il y a euh, l'Institut des Futurs Souhaitables qui, qui travaille beaucoup sur, sur, sur ces questions aussi de, de, de nouveaux récits après euh, encore une fois je reviens sur les freins idéologiques et un petit peu euh, ce, qui m'a, ce qui m'a frappé dans, dans les travaux que j'ai pu faire autour du podcast et, et autour du livre qui est que ces nouveaux récits en tout cas pour une partie des plus privilégiés d'entre nous, sont absolument inaudibles à partir du moment où on n'a pas opéré déjà un travail de déconstruction sur soi, sur ses imaginaires, sur ses croyances et sur des idées reçues qui apparaissent comme un, un état naturel des choses. Je, euh, je m'explique um, c'est très difficile de, de, de penser en fait, à une sortie du capitalisme, une sortie de l'économie de marché, euh, une remise en question de la notion de mérite, de, du travail euh, en tant que, que valeur fondamentale de, de la société, euh, de euh, l'individualisme et, et de, des rapports sociaux entre, entre êtres humains, de la propriété privée, par exemple. Donc, toute cette mythologie, toutes ces croyances du capitalisme néolibéral sont très très difficiles à, à, à remettre en question et en fait, empêche de, de, d'entrevoir un certain champ des possibles. Et, et moi, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il faut d'abord déconstruire au niveau individuel et collectif ces croyances qui, qui passent vraiment en fait pour un ordre naturel des choses. C'est, enfin, quand on prend des choses comme la, la propriété privée, le rapport à la dette, par exemple, le, le, le mérite ou la méritocratie, c'est, c'est des choses dans lesquelles on croit dur comme fer et qu'on n'interroge plus. Alors qu'en fait, elles, elles méritent d'être, d'être interrogées. Même la notion de travail, c'est... J'étais, j'étais hyper, hyper euh, interloqué de voir que les gens cherchent à mettre plus de sens dans leur travail, mais ne vont pas forcément creuser la question de travail en soi, comme on a pu le faire par exemple des gens comme euh, André Gorz, euh, de Dominique Méda euh, ou, euh, ou, ou Mireille Bruyère, en, fait, en interrogeant la question de travail marchand ou de travail productivité ou de travail à but économique, euh, pour reprendre ces, ces différentes appellations, et donc le fait de travailler. C'est, c'est, bah, c'est donc, et, et dès qu'on propose en fait, des imaginaires qui sortent de ça par exemple euh, sur euh, une société où on travaillerait beaucoup moins euh, par, de ce, que, ce que propose euh, euh, Rutger Bregman par exemple dans Utopie réaliste où on arrive je crois à une société à 24 heures de, de travail par semaine ou, ou, même, ou même encore moins, euh, ce qui pourrait être tout à fait souhaitable et envisageable eh bien, il y a une levée de bouclier on s'interdit, on a forcément un, 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 une réaction de rejet puisqu'on vit dans un imaginaire et dans des croyances qui nous empêchent de voir ce champ des possibles.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis autour du travail individuel, ça me fait penser à un précédent épisode du podcast dans lequel j'interviewais Xavier Pavi qui nous ramenait de la Grèce antique les exercices spirituels auxquels s'astreignaient les philosophes de quelque école que ce soit, qu'il s'agisse de stoïciens, qu'il s'agisse de cyniques, qu'il s'agisse d'épicuriens, c'est... Ces exercices spirituels, pratiqués aussi d'ailleurs par des hommes d'action, comme l'empereur Marc Aurel, comme des moyens en fait euh, de devenir réflexif sur les choix que l'on fait, sur les actes que l'on pose, sur les décisions que l'on prend. Et aussi ces exercices spirituels comme une reconnexion au sens de la mesure. On parle de plus en plus aujourd'hui de sobriété. Quelque part, il y a aussi la notion de mesure, au sens où l'entendaient les philosophes antiques, qui euh, se cachent derrière. As-tu, dans tes rencontres, dans les... Entretiens que tu as pu conduire, repérer des formes euh, d'exercice spirituel ou de chemins individuels qui amènent justement à déconstruire ces mythes fondateurs du système économique dans lequel on est et qui pourraient pourquoi pas inspirer euh, les auditeurs et les auditrices.
1: Ouais, tout à fait, euh, tout à fait. Euh, En fait, ces différents chemins sont sont vraiment pluriels il euh, n'y a, a, euh, a pas une manière de faire qui, euh, qui, qui vraiment sort du lot en, en quelque sorte je pense que c'est un petit peu à chacun de, de trouver la, la voie qui, qui lui convient le, le mieux, bon une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose euh, mais euh, ce sur quoi je voudrais insister c'est en fait deux facteurs j'ai trouvé qui était vraiment vraiment très important euh, dans euh, dans ce travail de déconstruction et un petit peu de deuil euh, euh, du du système dans dans lequel on vit. Le premier, c'est reprendre du temps. Euh, c'est à dire que euh, peu importe comment on reprend ce temps, à savoir euh, faire, faire une pause, prendre un, un congé sabbatique, faire une pause de son travail, démissionner, euh, euh, c'est, c'est... peu importe en fait la manière dont on le fait, travailler au 2 au ou 3 cinquièmes, etc., mais en fait c'est vraiment important de reprendre du temps pour permettre euh, en fait à la réflexion. De, 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 de venir et ne pas être toujours en, en mode tête dans le guidon euh, comme, comme, on, comme on l'est aujourd'hui beaucoup quand on travaille euh, ne serait-ce que 35 heures par semaine qu'il faut ensuite s'occuper de la famille, gérer tout un tas de, de tâches, etc. C'est très très difficile en fait, de prendre le recul nécessaire à cette déconstruction euh, qui, qui nécessite énormément de temps. donc C'est, c'est vraiment la, la, la première chose toutes les personnes qui se sont, que j'ai interrogées, avec qui j'ai discuté, qui se sont lancées dans, 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 ces, dans ces nouveaux chemins, on va dire, ont pris vraiment du temps. Alors, c'est, c'est, ça peut être pendant un temps limité, en quelque sorte. Hein, ça peut être quelque chose sur trois, six mois, un an, euh, parfois beaucoup plus, en fait. Mais de prendre vraiment du, du, du temps pour, pour se dégager, en fait, l'esprit. Ce qui m'amène au deuxième point, qui est est connexe, mais mais aussi aussi important, euh, qui est de de sortir de, de, de son cercle social. Sortir de son cercle social euh, pour ne plus être confronté, en fait, à une seule et même vision du monde, mais vraiment se confronter à l'altérité. Et ça, pareil, ça peut prendre différentes formes. Euh, le voyage, par exemple, euh, mais ça peut être aussi se confronter à l'altérité, très proche a- autour de soi. Il euh, y a beaucoup de gens que j'ai interrogés qui sont allés faire du woofing, par exemple, pour aller travailler dans des fermes euh, de, de manière bénévole en étant euh, nourris et, euh, et logés. Euh, et, et seulement à, à mi-temps sur une, sur une journée, mais pour se, se confronter déjà à d'autres perspectives, à d'autres manières de vivre, à d'autres manières de, de penser le rapport au monde. Et ça, c'est extrêmement important, surtout quand on est, encore une fois, la tête dans le guidon, enfermé dans un cercle social, ce qui est normal, tout le monde l'est, que ce soit les plus privilégiés, les moins privilégiés, etc. On a tous un cercle social qui fait qu'il est très, très difficile de, d'avoir un recul important euh, sur, euh, sur, le, euh, euh, sur, euh, sur notre vision du monde. Et, euh, et tout ça, voilà. donc c'est, c'est, Ce sont vraiment ces, ces deux facteurs-là que, euh, sur lesquels j'aimerais insister, euh, au-delà des, des manières, on va dire, et des techniques qu'on peut utiliser. Après, il y a voilà, tout un tas de techniques euh, que, qui ont été évoquées avec euh, ces, ces, ces différents euh, privilégiés, Les techniques comme par exemple la méditation pleine conscience, la psychanalyse, euh, la marche, euh, le, le vélo, etc. Euh, j'ai envie de dire, peu importe en fait ce qui, euh, ce qui, est, ce qui est utile euh, ou non, ce qui, ce qui fait sens et ce qui fonctionne pour nous, à partir du moment où vraiment ces, ces, ces deux facteurs sont pris en compte. Donc euh, prendre le temps et se confronter à l'altérité en, en sortant de, de, de son cercle.
0: Prendre le temps, ça me fait penser à ce proverbe marocain, je crois, selon lequel l'homme pressé est déjà mort. Alors voilà, pour les deux premières questions à l'oracle, il te reste un dernier tour de piste. Qu'est-ce que tu veux lui demander maintenant (rire) Euh, On on va retourner sur sur des questions un peu
1: peu pragmatiques, euh, mais qui euh, qui me taraudent euh, aussi. Euh, J'aimerais demander à l'oracle, comment est-ce qu'on va se nourrir demain Euh, Pourquoi est-ce que je voudrais demander ça à l'oracle Parce que euh, c'est quelque chose qui qui suscite en moi pas mal d'anxiété. Euh, aujourd'hui, euh, pour lire bah, de, de, de nombreux rapports, de nou- nombreuses publications scientifiques euh, sur euh, sur les questions euh, de, de d'agriculture, euh, pour voir un petit peu, pour avoir une, une connaissance alors, euh, superficielle. Hein, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais quand même du euh, de la dégradation des sols. Aujourd'hui, en France, euh, 70% des sols euh, sont euh, sont dégradés. Euh, on, on fait face à, à énormément de euh, de baisse de rendement dans les, dans les années qui, qui vont venir sur, sur, des, sur des cultures très importantes comme, comme le blé, par exemple, tout simplement du fait, en fait de la hausse des températures, des, des, nouveaux, des nouveaux risques euh, euh, climatiques qui, qui, vont, qui, vont, qui, qui vont être de plus en plus prégnants. Et, et donc, j'aimerais vraiment savoir quel, quel, vers quel chemin nous allons nous tourner. Parce qu'aujourd'hui, euh, on il y a un petit peu deux voies qui, qui s'offrent à nous. Une première voie qui est une transformation complète du, du modèle agricole au sens où on reviendrait à finalement une agriculture euh, euh, type agroforesterie, euh, bio, agroécologique, permaculture, etc. Euh, à des petites échelles ou en tout cas en polyculture élevage euh, de manière collective. Euh, avec un, un rapport à la terre beaucoup plus proche du commun que celui de la propriété privée. En tout cas, on sortirait d'un modèle euh, très, euh, très, très, euh, très intensif, euh, finalement, avec beaucoup de mécanisation, euh, des, euh, des secteurs qui sont contrôlés par des grosses corporations qui, finalement, contrôlent l'amont, l'aval et qui tiennent en étau les, euh, les exploitations agricoles. Ça, donc, c'est, c'est, ça, c'est d'une part cet imaginaire-là, de revenir, finalement, à, à quelque chose de beaucoup plus humain, dans, au niveau de, de l'agriculture et puis l'autre voie euh, qui est un petit peu plus celle on va dire des, des technosolutionnistes qui apparaît du côté de la Silicon Valley qui est celle de faire le deuil de l'agriculture euh, donc on fait le deuil de l'agriculture parce qu'en en fait on, 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 on fait l'hypothèse que de toute manière euh, étant donné les catastrophes climatiques le dépassement des limites planétaires euh, les, les différentes ressources qui vont venir à manquer notamment euh, que ce soit le cycle euh, du, euh, de, de l'azote du phosphore etc. ou d'une on, on ne sera plus en capacité de, de, de produire suffisamment par de l'agriculture pour pour les pour les êtres humains donc on va se tourner euh, vers en fait de, de, de des nourritures plus moléculaires donc c'est vraiment une vision très euh, technophile euh, un peu techno solutionniste où en fait la nourriture sera produite en laboratoire et il y a pas mal d'entreprises en fait qui se lancent là dedans qui sont financées à coût de dizaines de millions de dollars aujourd'hui euh, par exemple on peut citer Beyond Meat qui 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 apparaît dans, dans certains restaurants en France pour proposer en fait de la fausse viande, viande moléculaire qui, qui est censée remplacer les steaks pour pour des végétariens par exemple. Mais c'est aussi le cas pour pour certaines plantes. Donc voilà. Donc j'aimerais un peu demander à l'oracle, quelle voie allons-nous prendre. Est-ce que est-ce que finalement on, on va manger comme dans Matrix euh, des espèces de, de, de bols inconsistants inconsistant et, et vraisemblablement euh, euh, pas, pas, qui ne qui me, me font pas très envie euh, Ou alors est-ce que, euh, est-ce que finalement on, on va revenir à un rapport beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain euh, euh, à, à nos écosystèmes et, et repenser euh, euh, une, une agriculture à l'échelle humaine
0: Je trouve intéressant que dans cette civilisation au fait de sa complexité, on en revienne à interroger ce qui jusque-là en fait semblait acquis. La sécurité alimentaire n'a pas vraiment été, il me semble, à l'ordre du jour des politiques des pays développés. Bien évidemment que c'est un problème plus que chronique dans les pays en voie de développement. C'est un peu comme si, au fait de sa complexité, la civilisation se révélait vulnérable et euh, des acquis de sécurité au sens large, finalement, sont à nouveau discutés et disputés. La sécurité alimentaire que tu as évoquée On a eu conscience euh, à partir de 2020 des enjeux de sécurité sanitaire. On va avoir conscience, et on l'a déjà, des enjeux de sécurité énergétique. Peut-être que les enjeux de sécurité spirituelle sont aussi finalement euh, omniprésents autour de nous. Et la sécurité ou les sécurités ont finalement été euh, évacuées de différents champs disciplinaires, des préoccupations de nos élites, pour reprendre le terme que tu as employé, parce qu'elles avaient été d'une certaine façon naturalisées et elles semblaient coulée de source. On a beaucoup avec toi interrogé l'oracle. On va regarder maintenant si tu le veux bien dans le rétroviseur. On se tourne vers l'histoire. Est-ce que tu veux bien ramener, s'il te plaît, Jean-Philippe, trois événements qui, selon toi, ont marqué cette histoire et qui peuvent nous servir aujourd'hui de point de repère, de balise pour mieux nous orienter
1: oui, tout à fait. Alors, pareil, euh, euh, je, suis, je suis assez féru d'histoire euh, tout, tout en étant euh, très, très amateur là-dessus. Donc, c'était difficile de, de choisir des, des moments en particulier. Euh, et puis, en plus, voilà, c'est, je ne maîtrise pas tout autour de, de, de ces dates et de ces, et ces moments. Donc, je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Donc je m'excuse auprès des historiens spécialistes voilà, si, si finalement je, je, je m'égare un petit peu. Euh, mais euh, pour choisir euh, trois dates, euh, la, la première, en fait... Que, que, je voulais, que je voulais évoquer, euh, c'est 1492, euh, et notamment la, la découverte de, de l'Amérique. Alors, pourquoi, euh, en fait, je voulais, je voulais évoquer cette date euh, Parce que elle est, euh, cette date 1492, la manière dont elle est enseignée aujourd'hui euh, à tous les petits Français, euh, petits et plus ou moins vieux d'ailleurs, hein, euh, à, à l'école et, et, et de manière générale, euh, on la définit comme euh, « on a découvert l'Amérique ». Mais en fait, on n'a pas du tout découvert l'Amérique. L'Amérique ex- était déjà occupée par des êtres vivants depuis des dizaines de milliers d'années. Donc, c'est vraiment les Occidentaux euh, qui ont euh, découvert euh, l'Amérique, euh, sachant qu'a priori, en fait, le nord de l'Amérique avait déjà été découvert euh, bien, bien auparavant par, 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 les, par les Vikings. Donc, je au-delà en fait, de cette petite anecdote, je trouvais très intéressant de, de mettre en lumière le regard très occidental qu'on peut avoir sur le monde euh, en, le, en le posant de manière complètement globale, comme si c'était une évidence et comme si finalement, euh, on, euh, le, le, le modèle occidental, la manière de penser euh, le monde occidental n'était que... Euh, que la seule qui vaille. Euh, je reprendrai un peu les, les mots d'Aurélien Barrault euh, lors de, euh, du, euh, de, de, de l'événement du MEDEF euh, c- cet été, qui était, qui était assez euh, euh, intéressant et marquant sur ce thème-là, où il disait tout simplement, c'est quand même dingue que nous, occidentaux, euh, on soit là à, à, à essayer de trouver des, des, des solutions pour des problèmes dans des pays dits en développement, alors que nous sommes le problème et qu'aujourd'hui, une grosse partie du problème que nous avons sur cette planète est due à l'accélération du mode de vie, du modèle exporté à coup d'impérialisme, de violence, de sang versé par nous les occidentaux. Donc, c'est, voilà, donc c'est, 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 cette date, je trouve, met, met ça pas mal en, en, en lumière, et on gagnerait vraiment à essayer de, de, de se décentrer alors, euh, et, et à repenser un petit peu no, notre, notre rapport au monde de manière plurielle en dehors du seul prisme culturel et de la seule vision euh, purement, purement occidentale. Euh, là-dessus, pour ceux qui aiment l'histoire, il y a un super bouquin euh, qui a été coécrit par plusieurs historiens sous la direction de euh, Patrick Boucheron, qui s'appelle Une histoire mondiale de la France, qui reprend différents événements, justement, mais qui les met en lumière avec bah, qu'est-ce qui s'est réellement passé autour, un regard qui n'est pas uniquement celui de la France, etc.
0: Donc 1492 euh, nous, nous, nous ramène à, à une intention... Euh quelque part colonisatrice qui semble avoir caractérisé les sociétés occidentales depuis plusieurs siècles. L'effort de colonisation aujourd'hui dépasse même la biosphère, puisque Elon Musk et d'autres souhaitent nous amener à coloniser le grand espace. Est-ce que tu peux ramener maintenant un deuxième événement historique, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait euh... Un, un deuxième événement euh, que, euh, que j'ai découvert assez tardivement euh, moi-même euh, en, en m'intéressant en fait à, à, à l'anarchisme et qui est euh, celui de la Commune de Paris, euh, donc en 1871 et du coup dont, dont je parle un petit peu à chaque fois en, en classe aussi puisque c'est assez intéressant de voir que très peu de gens sont au courant, très peu de gens connaissent ce, ce fait de, de, de la commune de Paris. Donc pour remettre un petit peu en, en situation, en, en 1870, qu'est-ce qui se passe en France il y, a, il y a la guerre franco-prussienne qui finalement est perdue par la France avec l'armée prussienne qui, qui arrive, déclare finalement à, à Versailles la, la, la création de l'Allemagne avec d'autres, d'autres forces, d'autres nations allemandes finalement. Et puis il y a une partie, en fait, de euh, de l'état français qui veut euh, qui accepte en fait cette cette paix cette défaite avec euh, avec l'Allemagne et euh, certaines euh, et une autre partie qui qui la refuse et une ville comme Paris notamment une partie de ses habitants décide en fait de continuer la révolte et euh, commence à former une sorte d'autogestion, une commune en fait, dans le sens où on va repenser complètement la la manière dont on évolue euh, et dont on on fait société ensemble au sein de de cette commune de Paris. Avec finalement euh, un, un certain respect, une certaine fin des ré- hiérarchisations entre les entre les individus, euh, le, la naissance de, de, de citoyens militaires ou citoyens défenseurs, un peu comme on l'avait connu euh, pendant la, la, la Révolution française, etc. Et qui est une, une première volonté en fait de, de, de d'autres modèles de société euh, sortis de la domination, sortis d'un certain contrôle d'un État avec vraiment une autogestion des, des, des individus euh, et qui, je trouve, est, est très, très intéressante malgré le fait qu'elle ait été réprimée dans le sang, en fait, derrière par les armées qu'on appelle les armées versaillaises euh, qui, qui étaient euh, et qui ont donné lieu ensuite à la formation du début de, de la Troisième République en France. Euh, et euh, donc, voilà, c'est je trouve les, les deux aspects très intéressants sur cette date de 1871. À tra- d'abord, le côté... Un peu espoir est très intéressant de voir que en fait, les individus sont tout à fait en capacité de, de s'auto-gérer, qu'on n'a pas forcément besoin, euh, comme le disait Hobbes, d'un, d'un grand état ou d'un, 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 d'un roi, d'un souverain qui va nous permettre de mettre de l'ordre à travers euh, toute cette population euh, complètement... Euh, malfaisante par nature et qui est incapable de, de, de s'organiser parce qu'elle va, elle ne va chercher que, que son profit individuel en, en permanence voilà, on sait bien que c'est, c'est faux donc c'est, et c'est une des démonstrations dans l'histoire que cela est possible, que cela fonctionne et puis l'autre, le revers de la médaille qui est plus le côté oui mais quand on veut sortir en fait de, de la dimension de contrôle d'un état, quand, quand on veut finalement s'émanciper euh, et que et qu'on n'a pas les capacités de se défendre, eh bien, ça, ça peut donner des, des, des bains de sang comme comme celui de, de de la commune et puis il y en a eu d'autres euh, tout au long du XXe siècle.
0: Est-ce que pour utiliser justement cette balise historique comme un point de repère pour regarder attentivement le présent, tu constates que ça soit en France, que ça soit en Europe, que ça soit ailleurs dans le monde, des formes d'organisation citoyennes qui sont porteuses d'espoir, qui proposent peut-être des dépassements du modèle des états-nations qui a certainement tout un tas de vertus, mais aussi qui montre un certain nombre de limites. Je pense aussi que les systèmes de gouvernance internationale type onusien sont en train de montrer des limites. Ils ont été très efficaces pour empêcher jusque-là un conflit nucléaire mondial, il faut leur reconnaître, je pense. Mais en même temps, on se rend compte que face aux enjeux existentiels, Les modèles de gouvernance qui sont à l'œuvre aujourd'hui, structurés autour des États-nations, structurés autour des systèmes internationaux de gouvernance, systèmes onusiens et autres agences et organisations internationales, semblent montrer leurs limites. Qu'est-ce que l'on peut voir de plus près aujourd'hui qui donne espoir en des formes alternatives d'organisation des peuples
1: alors, il y-, y, y en a énormément, mais qui sont toujours à petite échelle. Euh, c'est que, qu'on peut voir à travers la formation d'éco-lieux, d'éco-villages, de communautés, euh, de ZAD, comme celle de, de, de Notre-Dame-des-Landes, où bien évidemment, on, on pense un modèle de société, euh, un, un modèle de gouvernance qui est complètement différent, qui est beaucoup plus démocratique, démocratique au sens de démocratie directe hein, et non de démocratie représentative. Euh, mais c'est vrai qu'il y a assez peu d'exemples euh, à l'échelle d'une nation où... Euh, ou même d'une région, ou d'une biorégion, comme on pourrait imaginer. Euh, la seule à laquelle je peux penser, mais je ne suis pas un spécialiste, c'est, c'est celle du Chiapas, aujourd'hui, où effectivement, ben voilà, c'est le, le Chiapas, euh, qui est une région du Mexique, qui a cherché à, à s'émanciper, effectivement et à construire euh, un, un modèle de société euh, assez, euh, assez différent, et, et beaucoup, plus, beaucoup plus démocratique, avec, des, avec un, voilà, une relation de, de gouvernance euh, très différente de... de, de d'un État centralisé, euh, dominant, etc. Euh, mais ce que je voulais dire par rapport à ça et, et qui, qui rejoint un petit peu euh, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux questions d'idéologie et en reprenant cette histoire d'élite, de gens privilégiés, je pense que c'est très très difficile de mettre en place de tels systèmes tant qu'on n'a pas déconstruit, encore une fois, de manière individuelle et de manière collective au sein même de sa, de sa classe sociale de, de, de privilégiés, la notion de domination et de contrôle, euh, on, on l'a vu avec la crise sanitaire, on, on le voit en, en permanence avec euh, une, un, un état et un gouvernement, alors en France et ailleurs, hein, euh, qui, qui cherche toujours à, à garder en fait un certain contrôle euh, et, qui, et qui a un rapport finalement à ses, à ses concitoyens qui est très infantilisant et euh, avec euh, avec une peur, en fait, de, de l'émancipation des, des individus, une peur de l'esprit critique, une peur du, du droit de regard, et, et une vraie... Et, et une vraie nature oppressive en fait. Hein. Je repense aux, aux écrits de David Graeber, euh, notamment « Dette, 5000 ans d'histoire » sur la naissance des empires et, et ce que sont devenus ensuite les, les États-nations et les différentes formes d'États, même si euh, voilà à, à travers notamment l'État-providence après 1945 qui a pu apporter bien des bénéfices au niveau des, des, des populations, mais de, de manière générale, l'État qui est une force contraignante euh, et une, 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 une force d'oppression pour les individus et qui, ne, qui en général, ne cherche absolument pas le bien commun. Donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant de, de se rappeler ça et, de, et de, pour aussi déconstruire cette idée que l'État est là pour assurer le bien commun.
0: On va aborder maintenant la troisième et dernière question de cet entretien, c'est cette question qui porte sur le présent. Alors Gandhi nous invite à être le changement que l'on souhaite voir dans le monde et puis, Toi-même, à travers tes activités, tu cherches à accorder, semble-t-il, ta vie et tes pensées. Est-ce que tu peux maintenant, Jean-Philippe, nous raconter en quoi consistent tes multiples interventions, les expérimentations que tu as pu tenter, les objets que tu as pu créer, les rencontres que tu as provoquées Raconte-nous un tout petit peu comment, à partir de ton rapport au futur et au passé, dans le présent, tu portes un certain nombre d'actes.
1: Oui. Bah, j'ai, bah, je, je passe beaucoup de temps à réfléchir on va dire euh, et, et je pense que c'est, c'est nécessaire euh, j'ai, j'ai, pas de, j'ai, j'ai, j'ai malheureusement aucune, euh, aucune solution euh, à, à la, aux, aux difficultés qui, qui se présentent à nous euh, et c'est à la fois très frustrant et, et, et en même temps euh, intéressant dans, dans un cadre de recherche et, et, et de quête euh, aujourd'hui ce que, ce que je fais de, de, de manière assez concrète c'est que mais j'ai pendant dix ans j'ai été j'ai été entrepreneur dans les startups de, de la tech du, du numérique euh, vraiment euh, vraiment le, le, le prototype même hein, on va dire du, du startupeur et, et ça fait cinq ans maintenant quasiment que que, que je suis euh, petit à petit, sorti de, de cet environnement pour me diriger vers des activités de sensibilisation et de pédagogie à l'urgence sociale et écologique qui prennent différentes formes. Euh, tu, tu as parlé du podcast OZE, OZE accent aigu, euh, qui d'abord s'intéressait au parcours de, euh, de, de diplômés de grandes écoles qui ont bifurqué pour s'engager en interrogeant euh, pourquoi les freins, les chemins empruntés et qui euh, aujourd'hui s'intéresse à à différentes thématiques, toujours autour de l'urgence écologique et sociale. Par exemple, la saison 5 qui vient de de, de démarrer euh, s'intéresse à la déconstruction des mythes et croyances du capitalisme néolibéral, en prenant à chaque fois un thème, une valeur, une croyance, comme le travail, le mérite, la propriété privée, sous un angle euh, de de recherche euh, et une discipline particulière, l'anthropologie, la philosophie, l'économie, la sociologie, etc., Euh, il euh, y, y a ce livre que, que j'ai écrit là, qui, qui, qui est tiré notamment de mes interviews du podcast, de, de pas mal de recherches en sciences sociales et de mon parcours personnel, qui s'appelle « Le courage de renoncer », qui est sorti euh, mi, mi-septembre euh, et, qui, euh, et qui propose une, une réflexion et, et une source d'inspiration euh, pour, pour celles et ceux qui, qui se posent des questions et qui voudraient savoir par où prendre le, le bout et qui, qui, qui interroge notamment les, les volontés d'émancipation d'une partie des, des élites, de, de leur voie royale, les freins rencontrés et les différents chemins qui, euh, qui se présentent à eux pour opérer une transformation radicale de notre modèle de société. Transformation radicale au sens de transformation profonde. Voilà, à côté de ça, euh, j'ai essayé pendant, pendant un temps euh, de, d'allier en fait... Euh, activités économiques type start up jeune entreprise et, euh, et aussi euh, impact social et, et écologique euh, voilà, ce, sont, ce sont des choses sur lesquelles je m'interroge beaucoup euh, je, 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 je ne suis pas sûr qu'on, qu'on, qu'on puisse y arriver de manière de manière si simple. Euh, ce qui m'amène en fait à, à, me lancer, à reprendre mes études et, et à me lancer à partir de, du début de l'année prochaine dans une thèse sur la transformation du modèle économique des entreprises face aux, aux limites planétaires pour bah, justement creuser ce, ce sujet qui est, qui est très compliqué euh, puisque euh, euh, la création d'une entreprise on va dire euh, plus ou moins euh, vertueuse et, et quelque chose presque désé entre guillemets aujourd'hui euh, la question assez challenging est vraiment celle de la transformation des, 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 euh, des organisations existantes et de, et de comment prendre en fait, ce, ce qui existe pour l'amener vers quelque chose de, de plus vertueux qui amène nécessairement en fait, à des choix très complexes d'ordre de fermeture, de coupure de, et, de, de, euh, et de renoncement et, qui, et que, voilà, que, j'ai, que j'ai envie d'interroger plus, plus, plus concrètement puisque c'est un peu le réel en fait, hein, c'est... On, c'est au-delà de, 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 de la création d'alternatives et de, et de penser en fait un, un système dans, dans lequel on pourrait fonctionner au sein des limites planétaires, en répondant aux besoins fondamentaux des êtres humains, ce qui est hyper important. Je pense que c'est aussi essentiel de se poser la question du chemin euh, et, et, de voir, et de voir comment est-ce qu'on peut y arriver. Et c'est un petit peu à ça que, que, que je veux œuvrer là dans, dans, les, dans les années qui viennent, euh, toujours en faisant voilà, de la sensibilisation et, et, de, et de la pédagogie.
0: Dans ces multiples activités de production, d'écriture, de rencontres, de pédagogie, qu'est-ce qui continue de te surprendre
1: La bienveillance. Euh, la bienveillance et, et, les, et les liens qui se créent euh, entre, entre les personnes, euh, même quand on n'est pas d'accord, euh, lorsqu'on a des, des rencontres, et notamment physiques. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de multiplier aujourd'hui, qui me, qui me plaît énormément, soit sous la forme de, de cours... Euh, de, de conférences ou, euh, ou même de, de, de table ronde de, de discussions euh, mais je trouve ça extrêmement, euh, euh, extrêmement important à l'heure où aujourd'hui les, les gens font c'est un peu bateau de dire ça mais c'est vrai hein, communiquent de plus, plus en plus à travers un smartphone euh, des réseaux sociaux etc quelque chose qui tue euh, fondamentalement pour moi euh, notre, euh, notre humanité de, de, de justement recréer en fait, ce tissu social, de recréer ce lien pour réussir à se parler euh, en étant bienveillant et, et de manière à échanger et même si on n'est pas d'accord et qu'on, et qu'on se quitte euh, sur, un, sur un désaccord hein, c'est pas grave parce qu'au final on, a, on aura recréé ce lien on aura réussi à se parler et c'est ça faire société c'est, c'est aussi être d'accord pour ne pas être d'accord et, donc, et ça, ça c'est quelque chose qui, euh, qui me plaît beaucoup qui, me, euh, qui, me, qui, qui, m'a, qui m'a pas mal surpris lors des différentes euh, discussions que j'ai, pu, euh, que, j'ai, que j'ai pu
0: avoir et qui, euh, qui est très porteur d'espoir pour moi alors je te propose qu'on reste sur ce mot D'espoir. merci infiniment Jean-Philippe pour euh, la qualité de l'échange les pistes que tu nous as proposées les questions que tu as formulées aussi euh, sans réponse, je pense que le maître mot d'humilité aussi nous a suivi tout au long de cet entretien, il est euh, important de questionner, il est important euh, certainement euh, d'admirer euh, celui ou celle qui cherche la vérité et peut-être euh, par contre de craindre celle ou celui qui a trouvé la vérité comme si elle était désormais indépassable A bientôt Jean-Philippe, merci Merci à toi Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. Pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme favorite et n'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. A bientôt